1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长文宜玲。好，今天我们持续的这个减探特辑里面，还是邀请到安侯碳资源服务董事总经理黄丽嘉 r i c h a r d 来跟我们聊关于碳权。其实我们是从碳权交易平台这件事情开始谈起，碳权交易所嘛。好，嗯、那现在就是，所以台湾是证交所所长。兼任碳交易所好的那个所长，嗯、那当然大家非常关注这个问题哦。可是我们在上一次节目里面 ，Rachel 非常详细的告诉我们，哎，这件事情其实它不是一个金融商品的概念，它完全是一个为了要解决气候变迁带来的人类。地球整个的危机，为了因应这样的一个问题，所以我们采取的经济手法是的，所以这是一个很基本的概念的问题啊、喔。好，那但是我们现在呢，在上一集的节目又讲到一个非常重要的，我们在过去从来没有很仔细去了解，我们在讲到这个碳权呐、啊，或者是碳排。它其实有分成总量管制以及自愿性的这两种。嗯嗯、那我们知道，像欧盟啊，像英国，嗯、它是采取这种总量管制的。是的總量管制，它有它的好处。嗯，对，政府来告诉你说，你只能排到多少是允许的。嗯嗯、那超过以上，你可能就是要罚款。好，或者是你可以去买卖碳权。嗯、OK， 这是总量管制。但台湾不是走这个路线，台湾走的是自愿性的。好，那为什么我们是走自愿性的？我觉得我们在今天一开始的时候，就先从这个地方开始。
0: 好的，那呃，上一次跟各位报告呢，有谈到就是总量管制。那么总量管制它因为有供需的关系哈，所以就产生了交易。那这个交易的市场目前在欧盟呢，都还持续的进行。那么最近的一个就是交易的价格，大约会落在欧元大概是八十到九十块钱一吨。
1: 一顿，哦、<院>所以你把
0: 它转换成台币大概是三千块左右，嗯、三千块一顿、欸，其实很贵，啊、呃，比起台湾是是相对，所以等一下我们会谈到这个方面，哈<對>、哦，那另外一个呢叫做自愿性的探权，那自愿性的探权在我们国家的交易所呢，就是探权交易所会买卖这个部分，但是台湾呢，我们刚才讲到是探权的部分，哈、哦，那我上一集我有谈到。这是管制性的政策性手法里面，事实上不只有总量管制，还有另外一个叫做碳税及碳费
1: 。对，碳税、哦。所以在
0: 管制性的政策性手法里面呢，<对>台湾也有。那么我们会在呃未来可能是明年环保署这边会推行碳费
1: ，是好、哦、
0: 推行碳费。那么这个碳费呢，又跟我们现在的自愿性碳权呢？有关系，好<是>、哦，有关系。那在这里呢，嗯、我先跟大家就是介绍一下，我们为什么会有台湾的碳费碳权交易所，是因为我们有一个母法，叫做气候变迁因应法，在今年的二月十五号就是实行。嗯、那么在这个气候变迁因应法里面，最重要的就是我们把二零五零近零排放入法。所以这个是一个绝对的目标，有了绝对的目标，那么大家都要往那边做。所以这个是第一个政策性的工具、啊。是第二个呢，叫做效能,、啊、效能标准效能标准，效能标准。那么台湾呢，对于以后的车辆进、啊、出口，那么或是我们。这个工厂里面产品某些产品以及我们的建筑呢，都可能会推出效能标准。那这一套效能标准是独立在总量管制之外的。那么台湾现在呢，呃，可能还没有推出，但是国际上面有一个很有名的例子呢，是特斯拉
1: 。啊，特斯拉呢
0: ，它的电动车呢，在欧盟啊、哦，欧盟他们有一个效能标准的一个措施。那么它要求这些车厂在二零二现在的标准是一公里。走一公里，你可以排九十五克的碳。一台车一公里可以排九十五克的碳。那
1: 如果多了会怎样
0: ？多的话呢，你就是要缴罚款，或者你要找少的人来跟你一起把那个标准压下来。哦，就是 mix 在一起
1: 。那一般
0: 来讲，油车啊，就是汽油或柴油，一定超过都会将近差不多两百克。我刚才讲标准是效能标准是九十五克。好，那一般油车都会超过，会接近大概200克，所以他就要浇那么多碳肥哈。是，然后呃，特斯拉走一公里会排70克的碳
1: 。OK， 好，所以他
0: 就是把他这个低于对那。其他车厂他就要来找他、欸，我多的我来找你，然后我们平均一下，我可以看能不能 meet。<Okay, S 1> 那当然你做这些东西，特斯拉就会要求要要给钱嘛。對,对，所以特斯
1: 拉的股价会那么高，<對>不是因为他卖车卖得很好，哎<對>、欸，是后面有很多， it, 欸、所以一
0: 年有十亿美金哈，是因为将来。<是>好，这个是另外一个叫效能标准，<咳>也在台湾的法令里面哈。那另外一套呢，就是叫做。碳税、碳费及碳交易
1: ，碳税、碳费、碳交易，<對>就是我们碳权交易平台在對。所以，
0: 我们为什么会有碳交易？嗯、<哼>啊，母法在这里。我们为什么会有碳费？那么也是在这边，也是在这边，啊、也是在这里。好 <Okay, S 1>、嗯<哼>，所以这是几个政策性的工具，嗯、在我们的气候变迁移移移移法里面。<是>好，那么所以呢？回到台湾，现在国内在推行的几个，我们可以看到，今年的八月十七号呢，碳权交易所已经成立了。是，那它跟它很有关系的是我们的碳费
1: ，好、哦，
0: 碳费即将于明年实行。这个是
1: 确定日期了吗？還呃，日期还不确定，<笑>但是呢
0: ，环保署这边给大家的一个预期呢，<笑>就
1: 是环境部，对对？环境部，环境,境部
0: 在今年的八月二十八号也正式成立哈、哦。那么未来台湾的探权啊、哦，分成几个？在台湾的探权交易所，它有三个目的：第一个就是探咨询跟探教育，是。哦，就是温室气
1: 的的相
0: 关的资讯交易。第二个呢是先引进国外的自愿性碳权进到我们的交易所，那这个是要是買,
1: 跟對對买跟卖都有吗？买跟卖，买跟卖都有，买跟
0: 卖都有。嗯，那么我在这边先再跟大家介绍一下背景，就是自愿性的碳权呢，在国际上分成三大类，一个是国际。国际用的，国际用，所、嗯、以是 CDM。我们刚才讲的这个清洁发展机制，嗯、<哼>它是未来<對>为了要符合京都议定书。嗯、<哼>第二个呢，叫做 domestic， 是国内用的
1: ，国内的啊
0: ，国内每一个这个 jurisdiction 啊，每一个这个这个行政地区呢，它可以去推展它自己的，就是碳交易哈，对，自源型的碳交易，像台湾就有叫做抵换专案，啊、嗯<哼>，嗯，之前环保署也可以抵换专案，那就是在台湾里面用。嗯那第三个叫做独立机制哈，独立机制，只要你按照国际的一些独立的自愿性碳标准，你就可以去做相关的这个减量计划。那比较有名的在国际上面叫做 VCS 哈 ，VCS 就是呃经过 Verified Carbon Standard 哈 ，Verified Carbon Carbon Standard。另外一个叫黄金标准 Gold Standard 哈，那这个都已经在国际上面呢走了蛮蛮久的，所以第一步呢。呃，我们探权交易所会引进这些国际的，呃，已经做好的这些 credit 到台湾来。那它做什么用呢？让国内这些需要就是做碳综合的这些企业是，它有碳权可以买，它不用再到国外去买。好，就是还要看英文。第二个呢，它也可以就是把很多交易上的风险哦，让国内的探权交易所来承担。好，因为有什
1: 么样的风险
0: ？因为我们怕这个碳。卖给你，又卖给他。哦
1: ，哦哦第二个呢，哦 okay、它
0: 不是一个 true 的的 carbon。
1: 所以你没有看到嘛？不是卖一块碳给你。所以
0: 今天有一个交易所，嗯、它可以帮你来承担这些风险。它比比我们，嗯、<哼>比我们这些私人机构都更有能力来承担这些。这个
1: 还是应该由国家来承担的一个<對>一个我们大家比较
0: 放心嘛。对，所以 KPMG 以前也有一些客户来找我们说：“哎、欸，我现在要买碳权，但是我不知道那些，我对我我不知道那些碳权到底是真的还是假的啊？他<對><是>会不会卖给我，又卖给别人？”
1: 欸、是啊，这是、哦、这是很大的问题。哦、老实说
0: ，KPMG 也没有办法来帮你，就是做这个承诺、嗯嗯嗯嗯。是，哦、那谁来做比较好？呃，就是让专家来做。对，就像交易所这种，他可以去 trace 各个交易所，你有没有买卖同样一个东西？他帮<是>我们把这个关。哦、是。所以现在这些国际独立的这些标准呢，他会把它引进来，就是国外探权。哦、嗯嗯嗯国外探权，他的目的是让。公司企业需要做碳中和的时候，好，它有这些 credit 可以来 offset， 可以来抵换掉它的排放，好<是>，这是一个。<是>所以我刚才讲是国外碳权，它的目的是国内的企业的碳中和，但是我们国内也会产生碳权，这是第三个步骤，好<是>，对，因为国外的碳权现在就有，但国内的碳权呢，现在跟着我们。叫做自愿减碳的这个管理办法哈，环保署有这么一个草案，现在已经出来。是就是以后国内的碳权呢，你也可以用国内的制度来做。嗯
1: 嗯。
0: 那这个因为国内制度做出来这些碳权，它有几个方向。是。第一个，它可以来抵减我们未来所要缴的碳费。是。哦，碳费。但是刚才讲的国外的碳权不行哦。哦，我们国内碳权可以来抵我们自己。为
1: 为什么国外的不行？因为我是要。当地抵当地的嘛，对， oh, okay, 哦 ，OK， 啊，当地的。嗯、第二个
0: 呢，它可以来抵我们以后的开发案所产生的温室气体的增量，啊、嗯<哼>哦，叫做增量抵换
1: 。哦，增量。比如说我现
0: 在要建另外一个新大楼，一定会一定
1: 会增量嘛，<對>呵呵一定要增
0: 量哈。哦、<對>那你增量的百分之十，哦，需要抵减。
1: 所以就可以用
0: 国内的碳权来抵减，是是、哦，所以这个就是我们国内碳权交易所目前所走的制度。<是>那不是说我们国家没有管制性的政策工具，它现在用的是碳费。哦，然后这个碳费又可以搭配国内的碳权，是你碳权可以去抵减未来要缴的碳费<是>。是，那谁要缴碳费？就是目前环保署是规定国内的排碳大户。对它的我们叫范畴一，在加范畴直接排放，在加能源间接排放，每一年有两万五千吨以上的这个设施，对，呵呵那总共有五百多家
1: ，有五百多家、啊、需要
0: 缴碳费，是、啊，所以这些呢就可以用以后国内的碳权来抵减
1: 。哦，是好，好所以我觉得我们刚刚这样听的是非常详细，但是在听的过程当中，其实有很多的疑问啊。嗯、那我这些疑问呢，我想也是很多中小企业的疑问。<是>我们先休息一下，待会回来继续请教 Richard。好，谢谢。回到 ESG 新赛局，我是节目主持人温依玲。今天在我们现场的是 KPMG 安侯碳资源服务公司黄丽佳董事总经理 Richard。<好>那 Richard 呢，在前面的节目告诉我们，哎、欸，其实这个碳权还蛮复杂的，它并不是一个哎、欸、很简单那种我们好像上市场去买一个东西，就是很多人误以为好像像网络购物啊，啊<呵>或者是像那个买卖股票是，但他他都不是，他<是>其实这个当中会牵涉到，哎、欸，你有没有被认证？是，然后。呢。是不是啊？被信任是，那是不是可以交易？符合这样的交易的条件？嗯，可是我觉得，大家在心里面都有一个困扰很久的问题，就是。那台湾呢、啊？因为我们在国际上地位是比较独特的，嗯，嗯所以有没有可能，其实国际是不会承认我们这样的标准？嗯、那我们要如何去跟国际这个市场来对接？因为我们没办法，嗯、<哼>我我们就是以外贸为主，嗯、<哼>所以我想这是大家非常关注的问题。嗯
0: 、好，那我想这个可以分成几个层次来跟大家做说明、啊，哈、哦，就是说碳权呢，在国内呢会走自愿性的减碳，好、嗯<哼>。哦所以呃，刚才在前一集也跟大家报告了，我们的碳权交易所呢，现在是自愿性的减碳，所以你自愿要去做就可以了，你被没有被强制。但是我们的强制机制是什么？是碳费。对，好，那碳费也不是所有人都要缴碳费，只有在那五百多家每年会产生两万五千吨以上的。才会去缴碳。那
1: 五百多家应该自己都知道了。他们都知道，所以这些五
0: 百多家呢，它本来就要去减量了。是。就像我们京都议定书的附件一国家，它本来就要去减量，所以呢，你不能够因为你自己减的量呢，去申请碳权。嗯。你本来就要减，你
1: 不可能去卖碳权给别人啦，因为你就已经是排碳大户了。对。那
0: 在这五百多家以外的成千上万家。好，中小企业也好，其他就是没有规范的，哎、嗯，那你就有机会根据的我们的自愿减量的机制方案去做减量的计划。是，好、哦，所以第一个，我们的碳权交易所带给我们的一个 message 就是，这样子的一个措施，这样的一个方案，可以让整个台湾的减碳活泼化。
1: 嗯，<好>开始有动能。对，开始有动能，嗯、然后它就
0: 会促进很多的想法。嗯、那这里呢，也不是只有私人企业可以进来做，政府也可以进来做，<是>所以公民营都可以进来做。哦，比如说，呃，我们最近就、嗯、呃有 notice 到一个，就是在某一个地方政府呢，环保局就出来说，哎、欸，我要弄一个方案型的减量，它就是让。大家呢来换他的灯泡，换成更节能的灯泡。嗯、好，所以他把这个方法学做出来以后呢，只要后面想要做的、就是，就来跟
1: 他买，<笑>就
0: 去登录啊。哦哦、比如说有一家学校，他就进来了，是进、哦、来。他就把他的相关的灯泡换一换，哎、欸，就是符合相关的方法学，好、嗯，嗯、所以这样子的话就可以有很多呃不同的想法、不同的减量技术、<是>不同的商业模式的,的方式进来。嗯、那我们刚才说这个京都议定书，它有一个叫做清洁发展机制，哈、哦，是它是减量的始祖，所以它已经。开发了两百二十一个减量的方法学
1: ，CDM 对
0: CDM 两百二十一个，换句话说，就两百二十一种不同的减量的计划、嗯。是啊、哦，那之前呢，台湾就是引用了这么多个方法学，再将本土我们开发了四十几种哦，所以未来呢， okay, 我们也可以期待有更多、更新颖的这样的一个减量方式出来，所以它可以活泼化，因为有新
1: 的科技进来帮忙嘛，对内<對>部的
0: 减量，所以谁可以做？嗯只要你是中华民国，没有被这个，赤
1: 夺公权，<笑>呃，
0: 没有被管制了哈<笑>、哦，没有被管制，<笑>被管制的那五百多家，嗯、其他的你的企业啊、哦，企业都可以来做
1: ，都是有机会的，都是有机会。嗯嗯那
0: 谁来买？谁来买啊？哦嗯、那么我们刚才说的这个呃，那些被管制的，因为他要缴碳费，是，所以他可以买这些。国内所产生的碳权来抵消它的碳费，是但是这又跟什么有关？跟碳费跟碳权的价格有关。是啊，哦、是啊所以如果说呃，台湾的碳费现在在讨论的都是大概差不多一百到三百块台币嘛，啊、哦，一十块钱。这跟
1: 欧盟<金>对感觉差非常的多、哦。
0: 所以呢，<對>这又不是我们 domestic 的问题，不是台湾自己的问题，就是跟国际有联动。<是>我先把它切换到台湾。是是，碳费跟这个碳权的价格它是有联动，嗯，所以如果是碳费呢，碳费呃三百块，结果的碳权也是三百块，那就没有必要买
1: 。哦，对。但是呢，
0: 如果我的碳费呢，因为跟国际联动，我要到三千块，嗯
1: 哼，结果的
0: 碳权只有三百块，那我那你就会去买
1: 。对，我要买。那
0: 相对的碳权知道说碳费这么高，那它的价格也会上涨。是所以这个是有联动，不只是国内的联动，也会跟国外联动哦。对，好，所以买卖谁可以买卖？有刚才我说的需要增量抵换的这些新的企业需要买卖，好，可以来进来买。需要做碳中和的这些企业可以进来买
1: 。是，那谁
0: 谁可以卖？我们一般的没有被管制的这些公民营企业都可以来做，都
1: 可以，啊，都可以来做。好
0: ，那台湾的企业。我们要面对国际的这些资源性的标准。那么我们刚才讲的就是有三大类的资源性的减碳，一个是国际，一个是区域内的哈，就是呃我们 domestic， 我们当地的，对我们国家以及独立的。所以你如果是一个国家一个国家。一般来讲没有流通啊
1: ，哦,哦，所以你可以
0: 看到就是欧盟的价格跟台湾的价格就是不一,不一样，不一样，哦，跟纽西兰的价格<對>跟中国的价格哈、哦，跟其他<對>现在韩国它也有 ETS， 所以这个基本上没有流通的哈，哦、对，所以呢，除非我们用的就是我刚才讲的独立的标准。
1: 哦，独、oh, 立的标准谁都可以去用， okay, 只要你
0: 你是 comply 它的方法学，<是>那都可以用。所以
1: 现在如果有人问你，跟你说你可以去印尼买一个碳卷，你先不要轻举妄动。对
0: ，它可能就是用 VCS 或 Go Standard。对， <Gold> Standard,
1: 对哦，<对>那
0: 那个呢？以后你可以独立去买，然后看你的叫做预期使用人认不认
1: 。哎、欸，对啊，啊、哦，预期使
0: 用人可能就是要求你要去减碳的那个人，啊、比如说品牌商 Apple 要求你。
1: 对，是他他认
0: 不认？那像一般来讲，这种国际的独立比较有名，嗯嗯、我刚才讲 V C S g o Standard， 他们都认、嗯嗯
1: 、其实像大的科技公司，它像这种大的品牌商，他有没有可能自己其实也有一个，就是他们自己供应链上面的这种类似碳交易的？资讯揭露啊，或者是这样的机制
0: ，这一定会有的哈。嗯、那他们会有比较完善的一个一个系统呢，来教他的供应链怎么做。<的>因为他供应链没做好，就是品牌<對>最后没有做好。嗯、哼哼哼那我再接下来谈，就是您刚才讲的呢，在台湾的这个<對>我们自己所产生的这个探权，跟。日本所产生的碳权，自愿性的碳权，这个是不能交流，<是 S 2> 除非双方签这种 bilateral 的协议，那这个东西不多见、哦、<對 S 1> 我我我还没有 notice 到，但是有一个制度呢，它打破的疆界，就是我们今年十月一号要施行的 C band， 对，嗯、<哼 S 1> 那 C band 呢，它是呃碳边境税，对，它的叫做碳边境调整机制<是 S 2> carbon ， carbon border adjustment mechanism、哦 yeah 那它这个 C 边这个机制呢，它是 e U E t s 的延伸，它原来是要防止原来欧盟的这个公司呢跑到欧盟以外去生产，防止碳泄漏
1: 。对。哦
0: ，那它同时要求跟欧盟做生意的这些国家呢，嗯、<哼>然后都跟它用同样一个标准，又可以让全世界跟它一起做。是。所以在这个机制里面，台湾我们的。受影响最大的就是我们的扣件產,、嗯哦、产业，就是螺丝螺帽。对，螺丝。螺帽产业哦，我们螺丝螺帽产业呢，它是台湾的一个隐形的一个非常大的一个产业，产值有一千九百亿。是<對>、哦。产值有一千九百亿，<是>那我们有蛮多要就是要出口到欧盟，那出口到欧盟呢，就会被他要求要揭露我们的碳排放量。是。如果超过了超过了欧盟的标准，我们刚才讲欧盟有 cap 嘛，嗯、<哼>对不对？嗯那同样的这个 cap 适用在其他的跟他做生意，所以同样的成本
1: ，他要
0: 求大家跟他一样都负担一样的碳成本。超过的话，我们就是要买 C band certificate， 也就是我们所谓的碳关税。对，所以这个时候呢，我们跟欧盟呢就一样的成本，他那边三千块，我们这边就要付三千块。好，台湾你付了三百块碳费
1: ，剩下的<扣掉 S 1> 对，两千七啊要
0: 交给他。<笑>对，那所以人家在说，哎、欸，那你台湾会不会把碳费压在三百块？那一定会跟三千块联动嘛
1: ？是，是所以你可能就
0: 是把三百块再往上提
1: 。对，所以这样听起来，我觉得很多事情是现在还没有确定的，它是动态在转变。嗯嗯、那对于中小企业来说，我们今天在节目的最后，对于中小企业来说，嗯、<哼>有哪一些重要的法规或者是政府的规范是大家在未来这一年需要很密切去关注的？是
0: 的，呃，我们谈到就是二月十五号。气候变迁因应法正式的施行了。对，那它是母法，所以它里面有很多的子法呢。我们刚才讲了这么多的碳政策的这个工具，它陆陆续续都会有子法那现在已经公告的草案呢，跟我们今天讨论的主题碳权有关系的，叫做自愿减碳哦，自愿减量方案的管理机制是的草案呢，这个已经草案已经出来了，已经出来了。增量抵换哦,哦，增量增抵换的这样子的一个草案也已经出来,出來了，对，好、嗯<哼>哦，这个都跟我们碳费，嗯、<哼>然后可以用碳权来抵，这个会有关系。是那后面呢，还有一些有关于碳费、嗯、<哼>哦，然后呃，我们台湾有 C band 哦，我刚才说碳费、碳税、碳交易，<是>我们台湾有 C b a n 的这样的一个东西，只是看要不要实行而已。嗯,嗯，所以陆陆续续呢，我们可以看到。环境部哈，在八月二十八号以后成立环境部，他会把相关的政策性格工具的落实的执法是会公告出来哈。是，还有一个就是包括了我们要需要做盘查以及第三方查验的这样的一个办法呢，也会陆陆续续的就是落实落地哈。所以大家可以就是往这几个方向去看它法令的一个制定的这个程度，那可能是在今年底或明年。
1: 就其实，在未来一年会有很大的变动。那当然，如果呃，我们的朋友们啊，觉得说啊、呃，好多、哦，我不知道应该怎么办，嗯、没关系，他可以经常啊，就是定期来听 ESG 新赛局。那我们下一次呢，还是会邀请 Richard 来跟大家分享最新的趋势、发展以及影响。谢谢,謝,謝 Richard， 谢谢大家謝謝理理，
0: 谢谢大家，谢谢。本节目由 Paul Wright 台湾宝莱德赞助。